0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del ego, por qué todos tenemos un ego, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y qué podemos hacer para no caer en sus trampas que nos dejan dolidos, ansiosos y desmotivados. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a aprender del caso de Fabiola y nos dice así... Hola Pilar, desde hace tiempo te quería escribir porque me encanta tu trabajo y llevo varios años con la inquietud de hacer algo parecido a lo que tú haces. Estudié la carrera de contador público, pero cuando me casé y tuve mi primer hijo, me empecé a interesar mucho en temas relacionados con paternidad, matrimonio y salud mental. Yo misma atravesé una depresión posparto muy fuerte y me di cuenta de la poca ayuda de calidad que hay para mamás después del parto. Ahí nació mi inquietud por hacer algo para ayudar a mamás en esta situación. Desde ese entonces no he dejado de formarme en el campo de la psicología y la familia. Hice una maestría en neuropsicología educativa, estoy certificada en coaching neuropositivo, hice un diplomado en psicoterapia breve sistémica aplicada y completé el nivel 1 del certificado para terapia matrimonial del método Gottman. Recientemente tomé tus dos talleres en línea y siento que me ayudaron muchísimo a madurar como persona, mamá y esposa. Llevo más de siete años queriendo lanzarme en esta nueva profesión de ayudar a mamás y a matrimonios, pero nada más no doy el paso. Por pena, por desidia, por miedo al fracaso, al ridículo. Ya quiero tener valor para empezar. Me, me siento atorada. ¿Qué me aconsejas? ¿Por dónde empiezo? Fabiola, espero que cuando acabes de escuchar este episodio salgas corriendo a ejecutar de una vez por todas. Hay mucha necesidad. Eh, y para que puedas desatorarte y empezar a avanzar en esta dirección, creo que te va a ayudar que hoy hablemos del ego. Porque no tengo duda de que tiene un papel muy importante en tu estancamiento. Generalmente la palabra ego se asocia a personas arrogantes o que se sienten superiores o que se quieren lucir. Fulanito tiene el ego muy grande, como que es muy creído, muy presumido, se cree superior. Pero no siempre es el caso. El ego no siempre se manifiesta de esta forma arrogante hacia afuera. También se manifiesta de otras formas. Y todos todos tenemos un ego, la mayoría de las personas ni cuenta se dan ni se imaginan de la influencia que tienen en su vida diaria y, y no ve cómo los jalan constantemente hacia abajo en su camino de crecimiento espiritual así que primero vamos a empezar por entender a qué nos referimos con ego ¿no? imagínate que estás formándote en la panza de tu mamá antes de salir al mundo eh, ahí gozamos de un lugar de amor incondicional en donde recibimos todo gratuitamente donde nos sabemos valiosos por el simple hecho de existir, se nos regala la vida somos uno, nos sentimos parte de un todo, hasta que nacemos. Ahí nos separamos de esa fuente de vida, salimos al mundo y aquí invariablemente empezamos a sentirnos separados, diferentes. Empezamos a, a, a experimentar que no somos amados incondicionalmente, que a veces somos rechazados o criticados, eh, que los demás no van a estar ahí para mí siempre. Así que voy experimentando que el mundo no va a ser siempre amable y generoso conmigo ¿no? y poco a poco vamos aprendiendo que hay que ganarse el amor, que hay que hacer algo para que nos respeten en nuestra sociedad, que hay que conseguir cosas para que nos valoren según lo que valora nuestra cultura. Y así es como el ego se va construyendo, alejándose cada vez más del ser auténtico. Así que por un lado está eh, el, el ser, mi verdadera identidad, donde está el amor, la felicidad, la sabiduría. El ser se sabe valioso en sí mismo. Y por otro lado, está el ego. En latín quiere decir yo, ego. Eh, que me dice que yo no valgo a menos que me saque buenas calificaciones, meta goles, baile padre, o que vaya a X universidad, o que tenga X puesto, o que tenga un hijo que sobresalga en los deportes, o que se asoció a este club, o que tenga la panza plana. ¿no? Eh, Brenner Brown dice que el ego nos grita, tú no tienes valor, tienes que ganártelo. Tienes que demostrar que vales con tus likes, con cuántos regalos y felicitaciones recibes en tu cumpleaños, con tus éxitos en el trabajo, con un sueldo alto, con un cutis envidiable, con un coche que solamente hay cinco de esos en todo el mundo. Eh, el ego entonces es un falso concepto de identidad. Me dice que soy mis talentos, mis logros, mis debilidades, mi raza, que soy mi cuerpo, que soy mi cuenta en el banco... Voy construyendo a este personaje falso del ego según las experiencias que voy teniendo y según los valores y creencias del entorno en el que estoy creciendo. Eh, no podemos decir que el ego en este sentido sea algo malo. Es algo necesario para sobrevivir y salir adelante en un mundo pues, material. ¿no? El problema es que si nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material, pues el ego no va a acercarnos a nuestro fin más elevado. En lugar de amar, compartir, unir, conectar, el ego busca comparar, ganar, demostrar, aparentar, sobresalir y el ego será más grande en la medida en que haya heridas más grandes que proteger. ¿no? La intención del ego es protegernos de de la sensación de que yo no valgo, de que hay otros mejores que yo, pero el ego intenta hacerme sentir mejor siempre con referencias materiales. ¿no? Cuando no recibes la atención que querías de tu pareja, por ejemplo, el ego te va a intentar comprobar que eres valioso por tus atributos materiales. Tú siempre tienes la casa impecable, ¿no? mereces tener una pareja más detallista. Tú te desvives por los demás, mínimo que te den las gracias. El ego no te va a recordar... Eh, tu valor infinito espiritual. No te va a decir, eh, en este caso, que el amor limitado de tu pareja no te hace más insignificante, no te hace menos valiosa. El ego tampoco te va a llevar a ser empático o a escuchar la situación del otro. Si tuvo un día pesado en el trabajo, si está estresado con un tema con sus papás, si ha estado durmiendo mal. El ego es yo, me, mí, para mí conmigo. ¿no? Y a mí me gusta mucho la definición que le da la antropóloga chilena Patricia May al ego. Dice que es el yo herido, recubierto de capas de apariencias, defensas, máscaras y manipulaciones. El ego, es, el ego es un mecanismo de defensa para evitar sufrir otra vez el rechazo sufrido, la vergüenza, el abandono, la frustración, la impotencia, el miedo. Patricia May también dice, el ego ahoga y suprime al alma. O sea, el ser es mi alma con un valor infinito, es mi verdadero, mi verdadero yo. Y el ego es mi yo falso. El ego vive como una unidad separada en la carencia, con la sensación de estar incompleto. Wayne Dyer enlista estos seis componentes del ego. Dice El ego dice, soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que otras personas piensan de mí. Estoy separado de los demás, estoy separado de lo que no tengo en mi vida y estoy separado de Dios, de mi origen, de la fuente universal de energía. Y el ego siempre está ahí hablándonos desde su concepto falso de nosotros mismos y muchas veces caemos en su trampa, porque la verdad es de que la mayoría no vivimos conectados a nuestro ser auténtico las 24 horas del día. El ego solo existe en el inconsciente. Eh, y cuando lo haces consciente, ahí empieza a perder su poder. Así que para que puedas identificar cuando se manifieste tu ego en diferentes circunstancias durante tu día, vamos a repasar siete estados tóxicos del ego. El primero es el más típicamente conocido, el de la superioridad. ¿no? En, este estado ego no, eh, en este estado del ego nos sentimos que somos más importantes que los demás, que valemos más, que merecemos más. Eh, a veces caemos en este estado del ego por las victorias que vamos consiguiendo durante el camino, se nos suben a la cabeza, nos dejamos llevar y eso puede hacer que perdamos de vista eh, a dónde queremos llegar realmente. Y generalmente acaban ocasionando nuestra caída. Cuando llega el éxito, el ego comienza a jugar con nuestra mente y debilita nuestra voluntad, la que nos hizo ganar. Y aquí lo difícil no es llegar, es mantenerse. Ryan Holiday, que es el autor del libro El Ego es el Enemigo, Dice, el ego es el hermano perverso del éxito. Eh, también dice, entre más tengas y hagas, más difícil será mantenerte fiel a tu propósito, pero más crítico será que lo hagas. Eh, el típico caso, yo vengo desde abajo y he logrado tener mucho éxito en mis empresas o, o empecé mi camino profesional en la política realmente queriendo ayudar y hacer el bien y a medida que voy ganando poder... Me voy intoxicando por los mensajes del ego. A ti todo se te permite, tienes a todos a tus pies, nadie te dice que no a nada, todo te sale bien. El ego, el ego derivado del poder nos puede llevar a ser prepotentes, infieles, crueles. Nos puede llevar a robar o sacar provecho material de una situación porque creo que me lo merezco holiday dice cuando te crees tu propia grandeza ahí se frenó tu crecimiento ¿No? cuando nos colocamos como superiores o por encima de los demás esto nos impide estar abiertos y receptivos a recibir eh, nueva información que podría aportarnos mucho en nuestras vidas y aquí entra el ego sabelo todo eh, este es el ego que nos hace creer que siempre tenemos la razón que poseemos la verdad que nuestra perspectiva de las cosas es la única perspectiva de las cosas, que lo más interesante es lo que pueda yo decir, no lo que pueda yo escuchar. Eh, opina aunque no sepa, quiere dar respuestas en vez de hacer preguntas. Eh, la creencia detrás del ego sabe lo todo es yo valgo porque estoy en lo correcto, porque no me equivoco o porque sé más que los demás. Dentro del estado de superioridad del ego está también el protagonista, que quiere ser el centro de atención, el que domina la plática o el que siempre quiere hacerse notar. Este tipo de ego piensa que es valioso porque los demás le ponen atención. El segundo estado tóxico del ego es lo opuesto, el de la inferioridad. Y ese también es trampa del ego, el que nos dice que valemos menos que los demás porque no hacemos las cosas tan bien, que no somos suficiente, que nuestro esfuerzo no vale para nada. Este ego nos habla así, dice, ¿pero qué voy a aportar yo si, si soy una persona X con mil defectos? Hay gente mucho mejor que yo, mi aportación no tiene valor comparada con la de ellos, de nada serviría lo que yo pueda hacer, ¿no? siempre es lo mismo conmigo, digo, ¿qué voy a hacer y no hago nada? Ay, yo no soy como los que tienen éxito. Estos egos anoréxicos eh, también enferman la mente, nos limitan, nos desmotivan, nos, nos arrancan la esperanza. La creencia detrás del ego de inferioridad es yo no valgo porque soy imperfecto, porque cometo errores, porque hay otros mejores que yo. Otro estado tóxico del ego es el complaciente. Eh, el que quiere darle gusto a otros para que los demás lo tengan en un buen concepto. Eh, para el ego complaciente, el aplauso, la aprobación de los demás es, es más importante que todo, incluso a veces hasta que hacer el bien o hacer lo correcto. Eh, es el que nos lleva a hacer cosas inmorales con tal de pertenecer, por ejemplo, que, o que nos acepten en un grupo. Y, y bien, sentirnos aceptados es bueno, pero buscar agradar... Eh a costa de nuestros valores o obsesionarnos por tener siempre la aprobación de los demás no es, no es nada saludable para nadie y, y ya le está poniendo cadenas a nuestra libertad y a nuestra realización personal. Así que volviendo a tu caso, Fabiola, eh, yo creo que este es eh, el ego que te tiene paralizada. Como bien dices, el miedo al fracaso, hacer el ridículo... Ese es tu ego con muy buenas intenciones intentando protegerte de un posible rechazo o de críticas. Eh, el ego complaciente nos frena y nos impide hacer el bien por miedo al que dirán, a que otros no estén de acuerdo o no les guste nuestro trabajo. Nos frena por el miedo a que nos rechacen, a que nos critiquen y nos mantiene paralizados en una vida estéril. Después tenemos al estado del ego rebelde. Es el opuesto el complaciente. Este busca contradecir, se siente importante cuando se opone, eh, rechaza el control de otros, evita agradar a otros, a otros. Es el que te dice, ah, esta regla es una estupidez, yo no la voy a cumplir. Eh, Ay, ¿por qué quieren que rellene esta forma, señorita? Si no sirve de nada. ¿No? Este es el estado del ego rebelde. Eh, puede saltar cuando le dan una orden o le piden un favor. Nos dice, me están exigiendo y a mí nadie me exige nada. Eh, yo decidiré hacer las cosas a mi gusto, eh, no voy a hacer eso que quieres porque a mí nadie me manda, ¿no? Me dice, no te sometas, que no te obliguen a nada, tu criterio está por encima del orden establecido. Y así como este estado rebelde del ego no quiere que lo controlen, también está el estado del ego, el siguiente, que quiere controlar o manipular para sentirse grande, valioso, ¿no? El ego manipulador o controlador eh, hace que nos desesperemos cuando vemos que otros no se comportan como esperamos. Te dice, ay, esta señorita en el mostrador debería de ser más eficiente. O este hijo mío debería de estar sentado y quieto durante la comida. O este empleado debería de ser tan bueno como yo para los números. Eh, quiero que los demás hagan las cosas a mi manera. Eh, el estado controlador del ego es fuente de mucha frustración y ansiedad. ¿no? Este estado del ego busca manipular a los demás. Para sentirse el bien, para su beneficio. Número seis, el ego crítico. Este estado del ego busca aplastar o desprestigiar a otros para sentirse mejor o superior. Fíjense qué, qué chafo, qué chafa estrategia. Eh, si ve a otros triunfar o tener éxito, lo ve como una amenaza que puede exponer su, su pequeñez eh, y entonces pues intenta cortarles las alas la burla es una herramienta muy común usada en este estado del ego una forma cobarde de en el fondo excusarme porque yo no he hecho ciertas cosas ¿no? muchas veces debajo de nuestras críticas hay algún tipo de envidia las críticas son una proyección de nuestra propia autocrítica partes de nosotros que no aceptamos o que no nos damos permiso de expresar eh, como ese dicho popular lo que te choca te checa y, y lo peor es que cada vez que criticamos o juzgamos con tanta dureza nuestro miedo por cometer errores aumenta, porque ese duro juez con el que juzgamos a otros también tiene su mirada puesta en nosotros. Entonces, entre más juzgamos y criticamos, más cobardes nos volvemos para asumir riesgos y lanzarnos a hacer cosas. Después está el ego rescatador. En ese estado del ego eh, creemos que es nuestra responsabilidad de eliminar el sufrimiento de otras personas. O sea, tengo la misión de ser Superman. De mí depende que otros sean felices. Y lo que provoca en realidad eh, es que manda mensajes a los demás de que ellos no son capaces, que ellos me necesitan a mí para que los rescate. ¿no? Ese ego se pone en el centro de la salvación de otros en vez de ayudar a otros a sostenerse a sí mismos. Eh, busca crear una codependencia en sus relaciones donde los demás están conmigo porque me necesitan. ¿no? A veces... Eh, esto tiene su origen en una baja autoestima ¿verdad? no me valoro suficiente y creo que los demás solo estarán conmigo por conveniencia no porque yo valgo realmente y este ego rescatador a veces no nos deja recibir de los demás con paz nos dice, no, tú estás para dar no para que te den, y otras veces viene de una alta autoestima, ¿no? por creer que que eh, podemos más de lo que nos corresponde. Suele suceder cuando de niños crecimos rodeados de adultos que percibimos eh, infelices o incompletos o incompetentes y creemos que, eh, creíamos en nuestra historia que teníamos que ser nosotros quienes cargáramos con ellos, ¿no? que resolverles la vida como si pudiéramos. ¿no? En este estado del ego rescatador eh, eh, cree que puede o debe poder hacer más de lo que en realidad puede. Eh, me hace creer que, que de todo tengo que encargarme yo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y aunque esta sensación puede ser agradable de cierta forma porque me hace sentir importante, eh, a la larga acaba por sofocarme o aplastarme por asumir tantas responsabilidades que, que no me corresponden o que me superan. Yo que tengo este ego rescatador muy fuerte, eh, a mí me ayuda mucho pensar en mis consultas, por ejemplo, que, que soy solo una herramienta ¿no? y, que, y que estoy haciendo bien mi trabajo en la medida que esta persona me necesite cada vez menos. ¿no? El progreso también depende principalmente de esa persona, de su esfuerzo, de la atención que ponga en trabajar, en mejorar. Eh, imagínate, sería para mí una carga paralizante pensar que el... el el proceso de mejora de la gente depende principalmente de mí, ¿verdad? Cuando la verdad es que pues yo no arreglo gente, ¿verdad? Yo soy una herramienta para que la gente se arregle a sí misma y hay miles de herramientas. Yo no soy ni la única ni la mejor, ¿no? Y así con estas afirmaciones es como eh, intento callar mi ego rescatador que, que a veces me sofoca y, y me hace sentir muy pesada la carga. Y como podemos ver... El ego es fuente de gran dolor psicológico, nos desgasta, nos tiene repelando, quejándonos, desmotivados o inquietos, con ansiedad, paralizados por el miedo a sufrir rechazo o vergüenza. El ego nos, nos lleva a vivir con miedo, miedo a perder lo que supuestamente ha conquistado o a, o a no ganar lo que necesita para ser amado. ¿no? El ego es el autor inadvertido de, de muchísimos divorcios, por ejemplo, en donde lejos de buscar el bien de los hijos en común, eh, se convierten en una guerra de egos ¿no? a ver quién le gana a quién y al final todos pierden el ego muchas veces es el director de guerras de infidelidades de gastos irresponsables de actos de corrupción de depresiones eh, de vidas estériles ¿no? así que pasemos a la práctica ¿Qué podemos hacer para aplacar nuestro ego y no caer en sus trampas o bueno, caer en sus trampas lo menos posible, porque pues está cañón, no sé si exista algún monje budista, una monjita adoratriz que vive en constante conexión con su ser, su verdadero yo, no creo, pero, pero pues menos uno aquí que anda en este mundo material donde alimentar el ego está a la orden del día. Así que primero, número uno ejecuta, sal de tu zona de confort, en tu caso Fabiola, empieza por dar pasos chiquitos, tal vez pegártele a una experta en lactancia, a visitar mamás que acaban de tener bebés y empezar a acompañarlas, ofrecerles algún recurso práctico, a escucharlas, ya irás modificando tu forma de ejecutar, pero lo más importante es que empieces a moverte en una dirección ya no esperes a empezar con grandes cosas. Una trampa típica del ego es que nos dice que lo que tenemos que hacer tiene que ser, wow, grandioso. Y si no, no vale. ¿no? Me acuerdo cuando yo a mis, no sé, 14, 15 años llegué, feliz eh, a, en mi apostolado a, a darles una plática que les había preparado a, a mi equipo de niñitas del catecismo y, y solo llegaron dos niñitas, ¿no? Y, y no, pues me ponché, ¿verdad? Yo ya bien desmotivada, llego con la consagrada y le digo, no, pues, pues nada más llegaron dos, pues ya, mejor hay que cancelar. Eh, y me dijo, pero por supuesto que no, y ¿sabes por qué no? Porque son dos almas, ¿no? Y, y me enseñó a ver el valor infinito. Que mi esfuerzo podía tener en una sola persona y me ayudó a librarme de la esclavitud de mi ego que me decía que yo necesitaba tener mucha gente escuchando esa gran plática maravillosa que había preparado ¿no? Este, y que eso no lo necesitaba para que mi trabajo fuera realmente valioso. Humildad es la verdad, la verdad sobre mí, de que yo soy profundamente valiosa y sobre los demás que son infinitamente valiosos, cada uno. Ryan Holiday dice, how you do anything is how you do everything. Así que hazlo pequeño, con gran dedicación, esfuerzo y cuidado. Concéntrate en hacer bien lo chiquito y vas a hacer bien lo grande. Ese es tu orgullo, hacer las cosas eh, chiquitas, ordinarias, casuales, de la mejor manera que tú puedes. Tu actitud ante la vida la reflejas en lo pequeño y en lo grande. Número dos, Trabaja con actitud de principiante. Eh, no nos esperemos a saberlo todo para ejecutar, porque nunca va a llegar ese día. Así que, hay que no hay que tenerle miedo a lo que no sabemos. Eh, eh, es enorme lo que no sabemos y así está bien. ¿no? Y esa es nuestra área de crecimiento. Holiday dice, sé un eterno estudiante. Si no sigues aprendiendo, ya estás empezando a morir. Ejecuta consciente de que no lo sabes todo y ni lo haces perfecto. Y cuando no se pasa algo, no tengas miedo a decir, no sé, voy a investigarlo. ¿No? Y cuando ya te sientas bien fregona, Fabiola, porque seguramente va a llegar ese momento en donde vas a dominar lo que antes no, do no dominabas, sigue con actitud de principiante. La tentación de pensar que ya todo está hecho, que ya llegue a la meta, que no necesito saber más, ese puede ser nuestro enemigo más grande si no lo mantenemos a raya. Entonces no podemos volvernos mejores si estamos convencidos de que ya, de que ya lo somos. Número tres, acepta con paz y apertura las críticas. Da por hecho que va a haber gente que te va a criticar y que no le va a gustar tu trabajo o que no le va a servir o que no vas a ser su tipo. No eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entre más gente te conozca, va a aumentar la probabilidad de que la gente te critique. Así que... Recibe las críticas con apertura y como una oportunidad de hacer mejor tu trabajo. Pide tu misma feedback. ¿no? Bill Gates tiene una frase que dice las malas noticias son buenas noticias. O sea, enterarte de las fallas que otros puedan percibir de tu trabajo te da información muy valiosa sobre cómo mejorar. Eh, en la lógica del ego, el esfuerzo no es suficiente. Necesitamos reconocimiento, recompensas. Entonces, cuanto menos apego tengamos a esta recompensa o esta gratificación inmediata, más podremos centrarnos en el trabajo. Número cuatro, reflexiona sobre lo que te dice tu ego y de qué herida te está intentando proteger. En tu caso, Fabiola, pregúntate... ¿En qué situaciones de tu infancia te sentiste que hacías el ridículo? ¿Ante los ojos de quién? ¿Cuándo te, te sentiste vergüenza de ti misma? Eh, busca memorias que representen estas sensaciones, escríbelas y reconoce las como vivencias de tu pasado que te hirieron efectivamente eh, y que te hicieron sentir que no valías y que, y que hicieron que, que existiera y que naciera un, un ego protector, ¿verdad? Este pero que no es verdad que vales poco o que no vales eh, y reconoce dónde están esas heridas de las que te está intentando proteger tu ego y, y cuáles son las historias detrás, las que te está contando. Pueden ser eventos que hoy te parezcan insignificantes, seguramente te van a parecer insignificantes, pero para un niño chiquito podría ser que representaran el fin del mundo. Número cinco, eh, y esto está bien divertido, métete algún tipo de, de grupo o, o este, una clase, aprender algo donde seas totalmente principiante, donde seas el más ignorante de todos. Esa es una muy buena forma de domar el ego. Hace unos tres años me metí a una clase de baile donde iban mis amigas que han bailado desde que salieron de la panza de su mamá. Y me acuerdo que acabando la primera clase dije, es que acabo de descubrir que tengo una discapacidad clarísima, no, no puedo bailar, ¿no? Este, todas se daban la vuelta para un lado y yo para el otro, y yo veía cómo hacían coreografías con una facilidad complicadísimas para mí, ¿no? Este, y ese espacio se convirtió en un lugar delicioso para mí, de mucha libertad, de permitirme equivocarme, de morirme de la risa, de esforzarme y disfrutar el proceso sin, sin desmotivarme por el resultado, ¿no? De, y de ver mis límites con paz, ¿no? Este, entonces... Eh, busca, puede ser una clase de escritura, de canto, de algún instrumento, de cocina, un diplomado de algo que no has estudiado nunca antes ¿no? y piérdele el miedo eh, a decir no entiendo, no me sale, no sé cómo, alguien que me explique por favor. Número seis, haz meditaciones que te conecten con tu ser, con tu verdadero yo espiritual. Pueden ser meditaciones de agradecimiento, por ejemplo, eh, agradecer es lo contrario al sentido constante de carencia que grita el ego ¿no? el sentido de carencia está impreso en gran parte de nuestra sociedad de consumo siempre nos falta algo, siempre anhelamos ese detalle que si logramos poseer por fin tendríamos la felicidad absoluta, si tuviera una casa más grande sería feliz si pudiera comprarme el celular, la bolsa, el coche eh, si tuviera una pareja cariñosa, más activa o menos activa o más intelectual o menos intelectual y pues sin embargo cuando logramos poseer ese objetivo la satisfacción caduca pronto ¿no? y, y ponemos nuestras esperanzas en otra cosa, en otra persona. Así que atraer, eh, eh, agradecer trae paz a nuestra alma y, y nos lleva a celebrar lo que hoy hay, lo que ya está en nuestra vida, lo que ya somos. ¿no? La meditación de compasión, por ejemplo, también es una herramienta muy buena contra el ego, rebelde, crítico, soberbio, o controlador. Eh, la encuentran en la segunda parte del episodio 25 de mi podcast. Son 10 minutitos y, y es una forma deliciosa de, de llegar a ese lugar donde nos sentimos conectados, unidos, eh, parte de un mismo todo. Número 7. No te compares ni compitas. Si vas a voltear a ver a otros es para buscar en ellos inspiración. Pero acuérdate que nuestra aportación al universo es única porque somos únicos eh, tú tienes tu estilo y tu propósito personal que es tuyo y una advertencia aquí antes de acabar ahora que ya reflexionaste sobre el ego y has aprendido a reconocer algunos de los estados en los que se puede manifestar está el peligro de sentirte tentado a andar corrigiendo a los demás por el ego que ves actuando en ellos eh, esa es otra trampa del ego aguántate las ganas de etiquetar o juzgar a otros y usa tu energía para trabajar en el territorio que sí controlas que es el tuyo Gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a reconocer que tu valor no lo define ni tu estatus social, ni la forma de tu cuerpo, ni tu cuenta de banco, ni tu pasado. Todo eso es una pantalla ilusoria, una identidad falsa. Espero que cada vez puedas estar más en conexión con tu ser, tu yo verdadero, que se sabe valioso y vive en paz desde un lugar de abundancia y no de escasez. Un abrazo a todos. que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz si te gustó lo que escuchaste suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 930543 o por email en consulta arroba luminapilarcortez.com cortez con s en mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.